0: Ruido producciones presenta. Ruido producciones presenta. Ruido producciones. Esto es Ruido de fondo. Un espacio para compartir, difundir e intercambiar música e ideas. Juntos hagamos ruido. Ruido de fondo. Dios Amigos que nos escuchan a través de las ondas gercianas de la radio, tú que estás sentado en tu automóvil, en tu casa, en tu sofá, en tu cama, en un banco, en una silla, en cualquier lado, en la banqueta también podrías estar sentado, bienvenido a Ruido de Fondo. Esto que estás escuchando, esta voz, es la de Lalo Mendoza de Ruido de Fondo, porque hoy es martes, ya son las 10, poquitos minutos pasadas de las 10. Están en la frecuencia universitaria Radio Web 96.9 DFM y también en nuestra transmisión en Facebook como Ruido Producciones Bienvenido, seguramente te vas a llevar a algo interesante, seguramente te va a gustar este programa, y si no es así, ni modo, eso es lo que hacemos nosotros. Eh, bienvenidos a todos los que nos están escuchando, le mandamos un saludo al buen Darío Montiel allá en los controles, como siempre haciendo posible este programa como cada semana. Y también ya están por aquí los demás pertenecientes a este proyecto llamado Río de Fondo, saludamos en primer lugar a Angie Rocker, ¿cómo estás?
1: Hola amigos de Ruido de Fondo, pues un gusto estar con todos ustedes una semana más. Espero que se lo estén pasando muy bien, que ya estén comiendo hojaldras uh -huh. este, y preparando su ofrenda. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, estamos como Ruido Producciones en Facebook. Y en Instagram y en Twitter nos siguen como Ruido Pro 1. Saludos amigos.
0: Ahí está Angie con su saludo de esta noche y ya está por aquí también para saludarnos Resendis.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar otra vez con ustedes. A mí me gustan las hojaldras tradicionales, ¿no? Esas hojaldras que azúcar y como las manteconchas o como se llamaban esas cosas. Eh, es una de mis épocas favoritas del año y sí, ya están vendiendo las, las hojaldras. Así que eh, pues ojalá estén comiendo con este frío que ya se empieza a sentir. Y vamos a tener un programa muy interesante, ya también propio de los días de, de Muerto, y, y van a ver qué, qué, qué preparamos para ustedes.
0: Exactamente, más a ratito estaremos platicando con Mónica Tobar, que es directora de la compañía de teatro Cuentos para no dormir Teatro Frig, una propuesta de terror teatral bastante interesante no se pueden perder esta entrevista porque vamos a estar hablando justo un poco del terror del horror y evidentemente del proyecto que ella maneja así que vámonos con esto que es ruido de fondo con la primera parte la retrospectiva hoy una retrospectiva bastante melancólica con un personaje que me gusta mucho vamos a escuchar esta historia de Elliot Smith El pasado suena en Rotrospectiva. Un grito desgarrador se escuchó en la cocina del apartamento. Terminó sus días con un cuchillo en el corazón. No fue un acto fortuito, fue la conclusión de muchos años de oscuridad, de sufrimiento, de dolor. Había dicho que se quitaría la vida, pero nadie tenía la certeza de cuándo. Ese día llegó. Elliot Smith fue un compositor norteamericano, guitarrista y cantante, poseedor de una melancólica y dulce voz. Sus canciones estilo folk, herederas del sonido, entre otros, de Dylan y Cat Stevens, dejan un halo de tristeza en el ambiente. Es casi inevitable no dejarse ir en una atmósfera nostálgica cuando suenan sus composiciones. Antes de su carrera en solitario, Smith formó la banda Hitmeister en la década de los 90. Con un sonido más hacia el rock o el grunge, grabaron algunos discos obteniendo un éxito moderado. Entre la discografía de Heatmiser encontramos álbumes como Dead Air de 1993 y Copan Speeder del 94, así como el EP Yellow número 5 del mismo año. Sin embargo, Smith dejó de lado ese camino y comenzó su carrera en solitario. Aunque Elliot no se consideraba una persona depresiva Su vida y sus emociones giraban en un ambiente de desesperanza Y esto se percibe en muchas de sus composiciones Las cuales hablan sobre la tristeza, el dolor, la dependencia, entre otros temas Su talento es innegable y captó la atención de distintos sellos discográficos como Cavity Records y Kill Rockstars, que de inmediato reconocieron al enorme artista que llegaba a sus puertas. Now, La fama tocó a su puerta cuando su canción Miss Misery, parte del soundtrack de la película Mente Indomable, fue nominada a los premios Oscar. A pesar del ascenso de su carrera y la popularidad que iba ganando, Elliot siempre vivía en sí misma. Sus problemas con las drogas hicieron que fuera cayendo en una espiral más y más profunda. Y aunque luchó por salir adelante, la luz dentro de él se apagaba poco a poco.
3: Through the day with some help from
0: Johnny Roman Candle Figure From a Basement on the Hill y New Moon son algunos de los títulos de los discos que dejó como legado Elliot Smith una trágica existencia terminó de una trágica forma los reportes forenses y policiales indican que fue suicidio se dice que Elliot llevaba tiempo limpio de sustancias ¿Cuál sería el impulso para quitarse la vida? Quizá la tristeza profunda jamás soltó su
1: mano. La retrospectiva.
0: En ruido de fondo. Ahí estaban escuchando La retrospectiva de Elliot Smith, Angie, un pues una historia triste, un gran artista y que es el ejemplo de, 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 de que muchas veces. Eh, las personas a veces están sumidas en algún periodo un poco difícil y termina, pues desgraciadamente, en una historia trágica.
1: Sí, pues lamentablemente eh, no es este no son pocos los artistas que han atravesado por esta situación uh -huh. eh, que acaba de forma trágica. Uh -huh. Y de hecho, alguna vez este eh, estaba leyendo, por ejemplo, que eh, pues sí es muy común en los Músicos eh, y ah. artistas En general tener como este tipo de Situaciones, uh -huh. eh, entonces Pues sí, eh, si tienen alguna Están atravesando por un Momento difícil, pues busquen Ayuda psicológica, ah. siempre Hay opciones
0: Exactamente, y este Ahí, ahí saludamos a, bueno, escuchábamos Al buen Banks, el perrito de Angie Me gusta cuando los perritos interrumpen Las transmisiones porque es chido, porque me gustan Los perritos, <ríe> entonces le mandamos saludos, una, una, un artista muy melancólico que salvo su parte, como lo escucharon en la retrospectiva donde hacía rock una, la, la mayor parte de sus discos fueron muy melancólicos Rezendiz.
2: Melancólicos, tristes, nostálgicos, esta, estos artistas que um, tienen que llegar a esos niveles ¿no? de, de dolor para que nos dejen este legado tan grande, um, yo creo que en algún momento de la vida todos nos hemos sentido así, es a pesar de que haya tanta música eh, similar y no, no, no existen artistas de esa talla que nos puedan hacer que nos transmitan tanto, no, o sea, no no es muy común encontrar estos artistas a pesar de que se utilicen los mismos acordes o acordes similares, pero creo que la calidad en cuestión de la voz, en, en cuestión del mensaje que quiere transmitir siempre es algo muy importante e interesante y sí, totalmente las emociones son eh, muy, muy a flor
0: de piel vamos con la siguiente sección aquí en ruido de fondo, esto fue la retrospectiva y vamos con ruido, cámara, acción con Cristian Ramírez, la sección de cine y series
4: ruido cámara
1: Acción.
0: Ya estamos aquí en la sección de ruido, cámara, acción con el buen Cristian Ramírez para hablar de cine y series. ¿Qué onda Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha tratado el día de hoy? Hoy ya no estás adolorido por la vacuna, ¿verdad?
5: No, ya, ya, ya fue, ya fue. Muy bien, muy contento de estar otra vez, una semana más del terror con ustedes, pero no, ya, ya la vacuna ya fue. ¿Sabes qué? Por momento sí como que levanto y como Ajá.
0: extraño, pero ya, ya, ya no es nada, <risa> ya es... Un gusto, un gusto estar con ustedes. Perfecto. Hoy nos traes dos opciones, una serie, y, sí, una serie y una película. Entonces seguimos con el octubre de terror, que ya está a punto de acabarse octubre. Pero bueno, todavía estamos en, en algunos días que faltan para seguir viendo películas de terror, que es lo que más nos gusta. Bueno, al menos a nosotros y creo que a mucha gente. Así que adelante, Cristian, con la primera eh, opción que nos traes esta noche. Claro que sí, sí,
5: sí, la verdad es que se disfruta mucho ver películas de terror, te elevan un poco la adrenalina, ¿vale? Vamos uh -huh. a comenzar hablando de series, vamos a comenzar hablando de series. Voy a hablarles de una serie que se estrenó, ya se estrenó hace dos años. Uh -huh. Es una serie de Netflix eh, dirigida por Samuel Baudin, es una serie francesa y se llama Marianne. Uh -huh. Es una serie eh, que, bueno... ...a comparación de otras... ...me atrapó en el primer capítulo... Uh -huh. ...he de ser sincero... ...esta serie de qué va... ...es la serie... ...en la que... ...conocemos a Emma... Uh -huh. ...una chica que es una... ...una escritosa... ...una... ...una escritora muy famosa... Uh -huh. ...muy famosa, muy aclamada, francesa... ...que escribe terror... Es que, ...y que tiene particularmente... ...un libro de terror... ...bastante... ...bastante exitoso... Uh -huh. ...pero qué es lo que pasa con ella... ...qué es lo que pasa con ella... Eh, ...resulta que en cierto momento... ...de su vida exitosa... Le comienzan a pasar cosas extrañas okay. Y comienza a tener encuentros Con pesadillas del pasado Y un día Un día en una firma de autógrafos Llegan y le, y le dan le Llegan y le dan un diente en una bolsa Que pareciera de carne ¿Qué? Como lo que describen sus libros Así okay. súper extraño, súper extraño Y al siguiente día Una chica se ahorca frente a ella estas, estas, estas cuestiones Ajá la ven obligada a regresar a su pueblo natal, del que había huido hace muchos años. Uh -huh. Mientras más nos vamos adentrando a la historia y ella viaja a su pueblo, comenzamos a ver que las pesadillas de las que habla en su libro comienzan a hacerse reales. Uh -huh. Por lo menos eso en un comienzo, pero después, mientras más, más conocemos su historia, nos damos cuenta de que tal vez las pesadillas tenían un principio antes de que escribiera el libro. Okay. Es una historia bastante, bastante interesante eh, Está en francés Y bueno, a mí me atrapó me atrapó bastante rápido Al primer capítulo a comparación de otras uh -huh. um, Tiene sus puntos buenos Sus puntos buenos y sus puntos también Un poquito así como blandos Como okay. que a, a mí por ejemplo no me gusta Que combinen un poquito la comedia con el terror Como que me parece una cosa muy seria Y que le metan comedia Como que no va para mí, ¿no? Pero puede a quien le guste, ¿no? Esos son los puntitos blandos lo que sí es que cuando son los momentos de suspenso, te mantiene bastante cercano la pantalla. Estás esperando para ver qué pasa. Hay escenas de suspenso largas que son las que más te cautivan y cuando llega ese boom de energía, uh -huh. te sorprende. Eh, vamos a ver actuaciones de Victoria de Bois, eh, Lucille Boyena principalmente. Eh, Marian se llama la serie. Uh -huh. Espero que la vean, está en Netflix
0: y ustedes me dicen a ver qué tal. Oye, creo que resalta chido esta parte de que, sean un, de que sea francesa, ¿no? Porque regularmente tendemos a ver un poco eh, producciones hollywoodenses, Angie, eh, eh, producciones en inglés. Entonces de pronto ver una serie en otro idioma de terror, pues es como refrescante, ¿no?
1: Sí, como dices, estamos muy habituados como a este tipo de terror este más o asiático o estadounidense.
5: Ah, sí, eso, eh, claro. Pero bueno,
1: a mí también eh, me llamó la atención. Este la voy a ver porque yo no había escuchado de esa serie. Tal vez este me hace falta ver más recomendaciones. <risa> pero pues acá tenemos a cristian
0: Por eso está, por eso está esta sección para que conozcamos más. Y Banks opina que sí, que la veas. Dice que está por ahí. Gritando que sí Y la segunda, digo, no sé si vaya a agregar algo más, Cristian Pero la siguiente que sigue Resendis Creo que es una de las de, de las películas más chidas que hay En cuanto a terror y asesinos Y cosas así, pero no sé si vaya a agregar Algo más, Cristian
5: Ah, nada, es, eso, ese punto que agregó Este Angie es muy, muy importante uh -huh. El tipo de terror que vemos al ser una, una producción francesa eh, sí se nota diferente sí es sí tiene esos matices diferentes al terror de Hollywood es, sí es, es algo que yo noté por ejemplo okay. por eso la mención de que es francesa Perfecto. pero sin nada más que decir sobre ello resendis gustarías agregar algo más
2: no cuántos cuántas temporadas son solo tiene una temporada y me parece que son ocho capítulos Perfecto, son de las series que me gustan, de esas que son concisas, directas y a lo que van muy Exacto. bien. Va A ver la siguiente, la siguiente. Perfecto, bueno, eh, la
5: siguiente recomendación entra como cine aleatorio porque es una película vieja, pero ¿qué creen? Esta película, por lo menos aquí por lo menos en lo que vi aquí en Puebla, uh -huh. eh, como se estaba cumpliendo su aniversario, Uh -huh. Se va a estrenar otra vez. Bueno, no se va a estrenar, sino que se va a proyectar otra vez en cine, en Cinépolis específicamente. Oh. Para que compren sus boletos por si quieren ir a verla. Oh. El 28 de octubre se va a proyectar de nuevo.
0: Okay. Ah, SMS, qué triste. SMS, así que. Uh
2: -huh. Qué triste que le llames película vieja. Si yo la vi en su momento, <risa> cuando se estrenó. <risa> pero, pero bueno. estaba yo pensando que, que justamente que nos re, que nos recomendaras esa película y ahora y yo para mí es como una película que digo, pues esa creo que todo el mundo la conoce, pero poniéndonos en el contexto de los jóvenes como tú, pues yo digo, pues a lo mejor Sí, es un tanto desconocida Y como dices, ya es una película que ya tiene muchos años Entonces, pues, a ver qué tal Ya digan, ¿cuál bueno, es? Bueno,
5: bueno, bueno <risa> Se trata de, eh, en español El Ciencia de los Inocentes, en inglés The Silence of the Lambs Ajá. De 1991, no, no está tan vieja O sea, no está tan vieja, pero O sea, yo digo viejo ya cuando pasa de tres años, ¿vale? <risa> ah, pero bueno, <risa> bueno ¿de, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿De qué va esta película? ¿Vale? Eh, ah, ya, eh, así Vamos a conocer a uno de los villanos más cañones de la historia del cine, de los que más se reconocen y de los que más se visten las personas en uh -huh. Halloween. Uh -huh, uh -huh. La historia nos va, nos va a mostrar a Jodie Foster como un agente, de, un agente del FBI uh -huh. que está en busca de un asesino, un asesino serial que mata mujeres y las descuartiza, ¿vale? Así, uh -huh. bien visceral. La cuestión es que para poder encontrarlo, la mandan a pedir de alguna manera a pedir consejo de otro asesino serial uh -huh, uh -huh. otro asesino que está en un en, está en como en un tipo de cárcel psiquiátrica y bueno lo terrorífico viene cuando ella empieza a entablar conversación con él uh -huh, vale uh -huh. sí, sí, se sí. trata nada nada más y nada menos del doctor Aníbal Lecter uh -huh, vale uh -huh. sí 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 eh, Anibal uh, antes de ser un asesino ...fue un doctor psiquiatra...
0: ...como la canción... Que,
5: <risa> <risa> ...que asesinaba a sus víctimas y se las comía...
0: Okay, ...vale... Sí, sí.
5: La, la, ...la historia... ...tiene una, una, una potencia increíble... ...en los diálogos... ...en las secuencias largas que vemos... ...cómo conversan ellos dos... ...y lo que tiene que hacer ella... ...para poder resolver el caso... ...ella se encuentra como... ...de alguna manera como una agente... de pr ...en prueba todavía pero las escenas más icónicas las vamos a reconocer entre los diálogos de estos dos. No quiero decir más que pasa, ¿no? Ya, ya es bastante con decir ello, uh -huh. pero ya saben que siempre hay un accidente y ahí pasa, ocurre algo, ¿vale? Esta película ya es un clásico, o sea, ya es un clásico muy, muy importante para el cine y tiene bastantes cosas muy curiosas. Tiene... Tiene las cinco, se llevó 5 de las 7 nominaciones que le hicieron en el Oscar. ¿Vale? Okay. Eso a mí me sorprendió muchísimo. Se llevó. Se llevó el premio al mejor actor, a la mejor actriz, al mejor director, a la mejor película y al mejor screenplay. Se trata de las pocas películas que se han llevado los 5 grandes de los Oscars. Entonces, no la estoy recomendando solo yo, sino ya es muchísima gente quien la recomienda. Otra de las cuestiones interesantes y que me. y que, bueno. Ustedes van a ver en la película es que Jodie Foster, mientras estuvieron rodando esta película, nunca entabló conversación con Anthony Hopkins, que es quien, uh, quien interpreta a Hannibal. Esto debido a que el, el miedo era muy fuerte, que, que ella no podía entablar una conversación con él fuera del rodaje. Le parecía muy impactante, le parecía muy, 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 muy fuerte lo que transmitía él. Y ustedes lo van a ver en la película. Lo van a ver cuando miren esos ojos... ...que no parpadean más que por instantes muy precisos. ¿Por qué? Porque algo que tomó Anthony fue eso... ...tener una mirada que no parpadea... ...y que es de las más icónicas que vamos a ver en la historia del cine. Es lo que le da mucha personalidad a este personaje... y ...que finalmente él lo encontró observando un poco a los reptiles. Una película que, bueno, si, si ustedes quieren ver terror psicológico del bueno... Esta es, esta es, esta es la película, tienen que verla. No sé no sé qué te parece, Resendiz, ya estabas diciendo que era muy... Que tú la viste en su momento, ¿Qué, qué, Coit. ¿qué fue lo que causó en su momento? Eso es lo que me gustaría conocer.
2: Fue una revelación completamente el llevar este terror psicológico a la pantalla. Fue una de las primeras películas que causó como gran sensación, sobre todo yo creo por las actuaciones de Jodie Foster y, y este, Anthony Hopkins.
0: Se trabó la señal de pues, Resendi. De
2: repente, y, y a mí me gustó mucho, obviamente está la historia de dos asesinos seriales, pero se apoya en Hannibal Lecter, y la verdad es que tiene escenas ya memorables, ¿no? Hay el de la música clásica, que es una de las que más me gusta cuando la está escuchando, este, y va en esa parte muy terrorífica, ¿no? Este, Hay varias Pues ahí está.
5: Icónica, icónica.
2: Ahí
0: está, ya está las... para que la vayan a ver al cine. Ahí están las recomendaciones del buen Christian, basada por cierto en el asesino Ed King o Ed Gein, que de ahí se basaron la, para hacer este personaje de Buffalo Bill, pero bueno, está bastante chida, es una de las películas que más me gustan. De hecho, las secuelas también me gustan mucho, aunque siento que siempre sí. la primera pues es de las mejores. Muchísimas gracias al buen Cristian por estas interesantes y terroríficas propuestas. Hasta aquí la sección de cine y series y eh, nos vamos a lo que sigue aquí en ruido de Fondo. Y recuerden que la siguiente parte del programa Más Terror con la entrevista. Bye. Gracias. Hasta luego. ahí estaban escuchando estas propuestas bastante interesantes, Angie siguiendo con la cuestión del terror, Angie Reséndiz, que todos creo que aquí somos fanáticos del cine de terror, y bueno más propuestas que nos compartió el buen Cristian, y vamos con la siguiente parte de Ruido de Fondo, Angie ¿de qué nos vas a hablar hoy en Mujeres en Frecuencia?
1: Bueno, pues en esta ocasión en Mujeres en Frecuencia vamos a escuchar algo acerca de la ley Olimpia esta ley donde eh, pues ya se penaliza la violencia digital, que puede ser compartir fotos y videos sin el consentimiento de la otra persona. Entonces vamos a escuchar Mujeres en Frecuencia. Mujeres en Frecuencia
3: La mayoría de nosotros hemos escuchado la frase «Send Nudes» o
1: «Pasa el pack». A veces se toma a broma, sin embargo, se cuentan por cientos o miles las historias de personas de quienes se han filtrado sin su consentimiento fotos o videos de contenido sexual.
3: La difusión de este material vulnera la dignidad e integridad de las personas y causa un daño psicológico, económico y sexual en su ámbito público y privado.
1: Lamentablemente, en algunos casos, las víctimas de este tipo de delitos han decidido terminar con su vida debido al trauma por el constante acoso, burlas y amenazas de las que son objeto.
3: Este tipo de violencia sexual que se presenta de forma digital se conoce como ciberviolencia y actualmente en México ya está considerada en el Código Penal.
1: La conocida como Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas que sancionan los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.
3: Las acciones que se sancionan son
1: videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. También es un delito exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas de que no existe un consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. Esta ley
3: se aplica en 28 entidades del país y contemplan sanciones de 3 a 6 años de prisión y el pago de 500 a 1.000 veces la unidad de medida y actualización, o
1: UMA. La ley Olimpia surgió por la iniciativa de la activista de Huautzinango, Puebla, Olimpia Corral Melo, de quien se filtró un video sexual cuando tenía 18 años, y al no poder denunciarlo decidió hacer algo al respecto. Antes de la aprobación de la ley olimpia en Yucatán, ya se contaba con la ley de Porno Venganza, promovida por varias mujeres, entre ellas Ana Baquedano, quien fue víctima de este tipo de violencia cuando su exnovio difundió una foto de ella desnuda.
3: Si tú o alguna persona que conoces está siendo amenazada con la difusión de sus fotos
1: íntimas, puedes realizar una denuncia ante el Ministerio Público y solicitar apoyo de la Policía Cibernética Federal. Se recomienda hacer capturas de pantalla de mensajes y publicaciones.
3: Ana Baquedano, en una entrevista para las raras podcast, comparte la siguiente frase.
1: Al recibir las fotos de una persona, no tenemos el poder de destruirla, sino la responsabilidad de cuidarla.
3: Mujeres en Frecuencia En Ruido de Fondo
1: Ya regresamos amigos Esto fue Mujeres en Frecuencia Recuerden escuchar estas cápsulas En el Spotify de Ruido de Fondo FM Así nos encuentran
0: vamos a hacer un corte aquí en nuestro programa y regresamos a la siguiente parte como les dijimos a esta entrevista con Mónica Tobar, directora de cuentos para no dormir, teatro friki vamos a un corte y regresamos
4: estás escuchando ruido de fondo
0: hagamos, hagamos ruido. ruido
4: estás escuchando
3: ruido de fondo
0: hagamos ruido Feedback, el tema de esta noche en Ruido de Fondo. Amigos de ruido de Fondo, ya estamos en el feedback, la sección de, de tema de esta noche y como les avanzamos, bueno, como les dijimos en los avances del programa de esta noche, hoy tenemos invitada especial, hoy está con nosotros Mónica Tobar, directora de Cuentos para No Dormir, Teatro Freak, ya la están viendo ahí en su pantalla, para nosotros es un gusto platicar con ella, ya en otras ocasiones, hace ya pues algunos años que nos, que nos visitó allá en la cabina de Radio UAP, hoy a distancia, pero pues hoy para platicar también de su carrera, pero un poco estas cosas cuestiones como hemos estado con las recomendaciones de cine y series en cuestiones de terror, pues hoy para seguir con esta onda del terror pero ahora en la cuestión teatral así que, hola Mónica, ¿cómo estás? un gusto que estés por acá con nosotros
4: hola Lalo, hola Angie hola Fer, hola a todos eh, los ruidofonderos eh, nuevamente por aquí eh, saludándonos como bien mencionabas después de un de un ratito uh
3: -huh, eh, uh -huh.
4: para platicar del terror y otras cuestiones más <ríe> eh,
3: relacionadas pues.
0: y justo cuando está saliendo esto pues ya eh, está a punto de llegar el Halloween y es una de las fechas que en lo particular a mí me gusta mucho y creo que hablo también a nombre de Resendis y de Angie lo que es el Halloween y el Día de Muertos es una de las fechas que nos gusta mucho entonces supongo que a ti también te gusta esta cuestión digo por algo, eh, es directora de esta compañía de teatro que hace adaptaciones de cuentos de terror, pero para iniciar un poco la conversación, eh, yo te quiero preguntar para ti qué, qué representa el horror, qué es el horror, el terror, o si hay alguna diferencia entre estos dos términos, porque a veces los utilizamos indiscriminadamente, pero bueno, para alguien que se dedica a este tipo de cuestiones, para ti, oh, tú cómo concibes el horror y el terror?
1: Esa
4: es una pregunta un poquito compleja, me quieres poner en aprieto, ¿verdad?
0: <risa> no, no, no. <risa> no.
4: <risa> Bien, este, sí creo que hay a veces una confusión entre el terror y el horror. Uh -huh. Para mí la diferencia entre ambos géneros radica en que eh, el terror eh, puede enfocarse a una cuestión un poquito más comercial, Uh -huh. eh, es decir eh, vaya películas de terror porque okay. así lo dice se, se uh -huh. llama es una película de terror uh -huh. Uh -huh. Eh, nunca has escuchado una película de horror uh -huh. este, y, y sin embargo en el género literario en lo que a literatura sí se, se refiere sí se, eh, se, se menciona literatura de horror como género Creo okay. que, que hay esa pequeña diferencia y el, el terror puede ser más efectista, prestarse pues, a grandes eh, a la gran industria uh -huh. este, a, a generar como pues más atmósferas y con el horror puedes jugar eh, de muchas maneras eh, de la recreación de atmósferas en el imaginario colectivo sin necesidad de eh, hacer eh, uso de tanta parafernalia.
0: Claro, sí, es, es importante y es eh, justamente interesante ir como aclarando estos términos. Eh, digo, de alguien que se dedica a este tipo de cuestiones artísticas. Y siempre les decía, ¿no? Utilizamos los términos indiscriminadamente, pero es bueno ir haciendo una diferenciación. No sé, Angie, ¿rescendis eh, alguien que tenga una pregunta para, para esta conversación?
2: Sí, este quisiera preguntar. En, en tu caso Ya has tenido alguna experiencia paranormal O de, de terror o de horror eh, Eso siempre me ha llamado La atención, digo, como directora Como actriz eh, Pues obviamente te caracterizas ¿no? Eh, te transformas prácticamente en un ente Viviente, de según el personaje Pero ¿En la vida real te ha pasado algo?
4: En la vida real Pues creo que siempre pasan cosas Siempre Siempre pasan cosas este, de terror, eh, incluso eh, no necesariamente paranormales, eh, pero pero no por ello dejan de ser de horror o de terror situaciones.
1: <risa> Así sí.
4: que las cosas siempre pasan, pero este en, te refieres... Eh, específicamente a la, a la cuestión
3: sobrenatural a,
4: a uh -huh. sí bueno eh, vaya eh, han pasado como muchas anécdotas desde eh, de hace muchos años que trabajan trabajaba en, en una compañía de, de leyendas eh, urbanas donde pues un uh -huh. compañero eh, pues bueno tomó una decisión o bueno eh, ocurrió un accidente y eh, no es que me haya pasado propiamente a mí, sino que era un amigo muy querido y eh, cuentan que por ahí eh, atrás del callejón de, 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 de del carolino en psicología este, pues todavía se le, se le ve eh, en determinado horario con, con el vestuario que llevaba esa noche y yo tengo esta imagen muy, muy marcada este, mm. pero eh, digamos como algo algo paranormal, no este, como tal, no más bien milagros, cuestiones como lindas, uh -huh, uh -huh. por extraño que parezca.
0: Oye, eres, ¿eres miedosa? O sea, digo, porque he tenido la oportunidad de ver algunas de las producciones y todo esto, estas adaptaciones de cuentos de terror y horror, pero ¿tú eres miedosa? O sea, eres de esas personas que dices, ah, esas cuestiones como de... Si sí me dan miedo o no? O sea, ¿ya, ya te acostumbraste de, después de tantas representaciones, de adaptaciones de guiones y todo esto?
4: No tengo más miedo al ser humano, <ríe> a, a, a los seres humanos, que a, las, que a las cuestiones paranormales, fantasmas y demás.
1: A mí, a mí lo que me llamaba la atención, y de hecho no lo había yo pensado hasta que lo vi en, en, en una entrevista con una actriz, uh -huh. eh, era esta cuestión de que, bueno, tú haces algún tipo de pues no sé si llamarlo ritual, pero para desprenderte de los personajes que interpretas, porque pues algunos tienen historias bastante fuertes, ¿no? Y entonces este, pues tú les estás prestando tu cuerpo para que ellos salgan, bueno, salgan a la vida, digamos, ¿no? Pero tú tienes algún tipo de de ritual o de forma de cómo te desprendes de ese personaje
4: Claro, es, es muy importante, qué bueno que lo mencionas, Sanji, eh, porque, bueno, cuando estudias eh, teatro, pues, te enseñan diversas técnicas, eh, te, también según la, la, las escuelas, ¿no? Eh, y demás. Eh, es así que, que, que cada actor, eh, conforme pasan los años, va formando, eh, va tomando un poquito de cada una de ellas y se vuelve una cuestión uh, ecléctica, es decir, eh, eh, vaya, eh, cada uno de nosotros tiene sus diferentes técnicas, rituales, supersticiones y demás, eh, yo lo único que hago es, eh, pues bueno, eh, es confiar mucho en, en, en la gente eh, en la gente buena, claro, en, en el universo, en Dios, en protegerme ¿Cómo salgo? Eh, simplemente eh, teniendo muy presente, o sea, no quiero ser pretenciosa, ni decirte, no, pues, ¿sabes que Aquí entro en trance y después es un rollo desprenderme. No, 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 este, creo que es muy importante tener claro cuál es la técnica con la que trabajas con tu instrumento, porque eh, es eh, tu cuerpo, tus emociones. Eh, son tu instrumento para trabajar, entonces en ese sentido si tienes muy claro cómo trabajar tu técnica lo único que tienes que hacer es eh, pues vaya, trabajar y, y siempre tratar de generar este, pues buena vibra y buena comunicación con tus compañeros en escena porque eso siempre se va a ver reflejado eh, y también es evidente, es evidente para, para el público cuando hay una conexión entre el elenco y cuando no y también pues bueno
3: uh
0: -huh. <risa> <risa> y este y justo esta, esta uh, mi
4: protectora
0: <risa> <risa> eh, digo para la gente que nos está escuchando eh, nada más en radio ahí tiene a su, a su gatito Mónica no sé si es gato o gata ¿cómo se llama?
4: Atenea Ah, okay. es la diosa de la sabiduría y la guerra, evidentemente hace honor a su nombre
0: <risa> y un poco junto eh, con lo que dice Angie, estas cuestiones de, de, de las interpretaciones de los distintos papeles que has hecho, digo porque para la gente que nos está escuchando en Radio Wabin, que nos está viendo en la transmisión de Ruido Producciones, eh, Mónica pues es directora de una compañía de teatro que ya lleva unos años aquí en la ciudad de Puebla y que se dedica a adaptar guiones, ya sea de terror o de otras temáticas también has hecho, y eres actriz y productora y tienes varias eh, funciones ahí pero un poco pegado con esto de lo que les decía que te preguntaba Angie cuál ha sido de los personajes que más te ha, ha gustado interpretar cuál ha sido el que ya sea que el, el con el que te has identificado más o que el que te ha gustado o incluso el que te ha dado más eh, te ha sido más difícil cuál ha sido el que te más te ha marcado a lo largo de tu carrera
4: pues bueno, ha habido muchos. Es este. Bueno, sería eh, un tanto, de, de, pues vaya, egoísta eh, de mi parte, eh, encasillarme con uno solo, pero pues ya que me lo estás pidiendo, o sea, en específico, eh, pues creo que es eh, eh, el personaje de En el Insomnio, del texto En el Insomnio de Virgilio Piñera, ya que yo misma sufro de, de, de en, en etapas de insomnio. Okay. Entonces, este a veces es un poquito complejo cuando sufres o cuando padeces cierto, bueno, este tipo de cuestiones, en mi caso el insomnio, uh -huh. que lo tienes tan presente y sabes que se te puede desarrollar como una especie de, pues de igual ansiedad no por, por esta cuestión, esta lucha de querer dormir y no poder hacerlo. Eh, y sentir el cuerpo cansado, eh, vaya, lo, que los ojos te pesan, eh, que te duelen las articulaciones, que tu cuerpo orgánicamente ya está demandando ese descanso, pero sin embargo, no puedes dormir, o sea, hay algo... Que, ¿Qué pasa? Que no puedes dormir. Entonces, eh, a mí me ha marcado eh, mucho ese cuento y también este el texto de, del personaje de corazón del actor mm. eh, que ahora estamos retomando. Es un texto que me encanta, es eh, uno de los primeros textos que, que leí de Poe uh -huh. <risa> y este, pues vaya como esta, esta eh, cuestión que más bien eh, se, se tira como a, a, al terror, eh, bueno al horror psicológico eh, que puede generar en ti como actor este eh, eh, serían como uh -huh. de mis personajes favoritos
0: y es que el, este terror psicológico que, que maneja, bueno, al menos para señalar este cuento de Edgar Allan Poe, del corazón del actor, o sea, lo que da mucho miedo es que son cuestiones de las que uno está muy cerca, ¿no? O sea, no son como del monstruo fantástico que de pronto aparece y cosas así, o el ser extraño así, sino son personajes humanos con características que en algún momento a lo mejor hasta tenemos y dices, wow, oh, estamos como muy cerca de la locura recién
2: y sí. los personajes no de esta naturaleza como bien lo comenta lo Lalo mendoza que están más cercanos a la realidad pues nos dejan o, o, o nos acercan más a ese horror de la vida no o sea porque es muy diferente que se te aparezca o que veas o creas que se te aparece un fantasma a que realmente veas algo más cercano como la mente una, una, una conducta mental que sí puede suceder, ¿no? y que además te puede pasar y puedes ser parte de esa de esa eh, tragedia, entonces sí sí es un poco densa, ¿no? ese, ese tipo de, de de información. Ahora yo te quiero preguntar qué qué actor qué actor qué autores te gusta o cuáles de tus preferidos de los de horror, ¿no? porque está Poe está este Lovecraft está este, ¿quién más? El, el este, Se me fue a Piñero que, me, que comentabas, ¿no? Yeah. Este, el mismo Bukowski, que también has, has representado de él. Maupassant, ¿cómo, ¿cuál es el que te gusta? O sea, ¿cuáles son tus predilectos?
4: Evidentemente, wow. Eh, ¿Por qué? Porque creo que hay eh, autores que te marcan. Eh, y cuando eh, logran tocarte de esa manera como eh, individuo, eh, pues vaya, eh, además de que lo considero el padre eh, de ter del terror, el que del horror, el que sentó las bases, eh, pues, las bases definitivas de la estructura del género, este, pues vaya... Eh, y que apunta precisamente a eso, a que eh, los monstruos más terribles son aquellos que viven adentro de nosotros. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es por eso es que creo como eh, mucho más en su eh, construcción eh, dramática, en su discurso eh, y es de mis autores
1: preferidos. Y bueno pues ahorita que estamos platicando pues de todos estos autores pues también cómo fue que surgió esto de cuentos para no dormir de dónde salió la idea pues de hacer eh, esta pues esta representación
4: cuentos para no dormir surge de, de la necesidad precisamente de eh, pues ex, eh, bueno externar eh, mi discurso siempre como, como creador como creativo eh, Tienes la necesidad de externar tu propio discurso en lo que tú crees, lo que te mueve, lo que te apasiona. Eh, y pues bien, yo desde pequeña era fanática de Poe. Uh -huh, uh -huh. eh, empecé como a leer, ya creo que ya lo había comentado, este, pues sus textos pues, desde muy muy pequeña. Eh, cuando entro a estudiar teatro, pues eh, empiezo a abordar otros géneros. De ahí pues eh, entro a trabajar eh, a este grupo de, de leyendas al que pues vaya estoy sumamente agradecida uh -huh. en donde empiezo a interpretar eh, diversos personajes emblemáticos eh, de terror de Puebla este, La Llorona, La Novia del Barranco La Sinventura curiosamente yo vivo en la calle de La Sinventura uh -huh. <risa> es este, un personaje que interpreté muchos años y me tocó vivir acá, Acabar de, de vivir por Cholula, acabé viviendo aquí eh, y pues bueno, eh, de ahí eh, es que pensé en, en cómo eh, es que quería continuar eh, con, digamos, con, con mi ejercicio eh, artístico. Uh -huh. Pues siempre tenía la idea de hacer algo con, con la literatura de horror que, que me gustaba. Sin embargo, eh, me encontraba con esta eh, cuestión de que no tenía una estructura, eh, eh, digamos, como en dramaturgia, en, en la cuestión de, de, de que en, en un texto dramático pues vienen acotaciones, eh, que son las indicaciones para los actores, este, eh, los diálogos, etcétera, ¿no? Eh, y un cuento pues viene con toda la estructura que la narrativa tradicional del cuento. Claro. Uh, y pues fue ahí que dije, bueno, los voy a adaptar, uh -huh. los voy a adaptar para, para, para llevarlos a un un ejercicio escénico a hacer un experimento empezó como un experimento a ver, vamos a ver qué sale y con la suma de, de, de compañeros de muchos años eh, que también eh, pues son apasionados del género y que hicieron sinergia y equipo conmigo y pues vaya, que ahí ya se dio, se dio todo
0: Aquí en Cuentos para Dormir digo, ya nos contaste un poco la historia de, de, de cómo surgió pero hay una peculiaridad, ya estoy otra vez como el Badia Angie, con esa palabra pero bueno, con una peculiaridad que es el, el, la cuestión sensorial, no que es esta parte de que no ves, sino que te cubren los ojos y eso te genera una experiencia todavía muy chida, pero no sé si en la temporada que estás por estrenar, también eh, tiene esta particularidad o no, o cómo va a estar esta cuestión de la nueva temporada que viene para Cuentos para No Dormir
4: la nueva temporada de Cuentos para No Dormir, eh, pues bueno, trae a la escena los textos que más, eh, digamos, han marcado al grupo. Uh -huh. eh, es, es por ello que empezamos con El corazón del actor, eh, que de hecho, pues bueno, fue el primer texto con el que trabajamos. Uh -huh. eh, y lo trabajamos a ojos cerrados, como bien apuntas, eh, en una cuestión sensorial. Eh, sin embargo, pues bueno, después, este, pues, otra agrupación trabajó de la misma manera con el mismo texto y pues nosotros seguimos trabajando y abordando diversos textos. No pasa nada, o es pues, un autor universal uh -huh. y, este, y qué sucede, este, pues nada, decidimos retomarlo, pero ahora en una propuesta escénica uh -huh. visual.
0: Okay, okay. Una
4: propuesta escénica como tal, una puesta en escena.
0: Oh, okay, ah,
4: yeah. Sí, sí, sí. Este, el gato negro, eh, por ejemplo, es una técnica mixta.
0: Uh
3: -huh. en
4: donde pues bueno eh, una parte de la obra se desarrolla eh, como una puesta en escena tradicional uh -huh. y otra eh, parte de la obra si es que trabajamos con toda la cuestión sensorial eh, hay una discusión este, sobre si es teatro ciego o no es teatro ciego este, que si se descubrió el hilo negro que si no se descubrió el hilo negro yo creo que bueno este, este tipo de teatro de sensoramas uh -huh. eh, se viene trabajando vaya desde muchos años atrás en, en barcelona en madrid en argentina este son somos en méxico también se ha trabajado uh -huh. mucho entonces este pues vaya eh, sobre si es teatro ciego o no es teatro ciego yo lo llamaría más bien un sensorama una okay. invitación a eh, que a través de eh, pues esta cuestión que te permite el antifaz eh, de, de pues vaya a quitar el, el sentido de la vista, o sea anular el sentido de la vista, aunque sea por, por determinado tiempo pues el, el, el espectador, que en este caso sería el especto escucha, siempre les, les llamo especto escuchas, porque sí ven, pero también escuchan este, eh, pues mmm, recree en su imaginario eh, lo que está sucediendo en el cuento. Es decir, tú, eh, Lalo, tú, Resendis, tú, Angie, pueden imaginar un cuento completamente diferente, aunque estén escuchando el mismo.
1: Claro. Uh -huh.
4: O sea, ahí radica la magia de esta, de esta exploración de la sensorialidad este, en donde, pues bueno, eh, son nuestras propias emociones Ajá. las que permiten eh, y que fungen como un vehículo eh, pues para llevarnos a este, a este cuento, ¿no? a los cuentos.
0: Sí, digo, he tenido la oportunidad de, de ver una, algunas de las producciones y sí es una cuestión bastante atractiva, ¿no? es, de, de pronto está uno muy acostumbrado a que vas eh, al cine o al teatro y pues nada más ves, no pero la cuestión... O sea, se genera toda una experiencia, ¿no? O sea, no, no nada más es ir a ver la adaptación del texto, que de por sí ya es interesante ver cómo adaptan a teatro estos cuentos, sino aparte vivir la experiencia sensorial es algo que te llevas y que está muy chido. Y digo, no, porque Mónica esté aquí en entrevista con nosotros. Incluso si no te conociéramos ni nada, yo sería una, una, una experiencia que recomendaría aquí en la ciudad de Puebla.
1: Exacto, pues es que, eh, digo... Finalmente, el teatro pues es una experiencia, ¿no? Uh -huh. Es una experiencia que donde también tienes que, que involucrarte tú, yo creo, como espectador. Eh, bueno, tú, tú nos podrás decir esa, esa parte, ¿no? Yo, yo siento que sí necesita, ¿no? Como que también el, el espectador se involucre con, con la obra.
4: Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues es fundamental, es una comunión en el momento en que tú te subes a un escenario este, y tú lo sabes. Bueno, todos ustedes lo saben porque eh, pues se dedican a eh, actividades artísticas, son uh -huh. artistas. Entonces, es, es fundamental que se dé esa conexión. En, en cuanto tú te subes y conectas con tu, con tu espectador, este, es cuando se da la magia.
0: Ahora sí, platícanos las cuestiones de cómo va a estar esta nueva temporada, de dónde la podemos ver, dónde pueden adquirir boletos y toda esta cuestión.
4: Y sí, bueno, vamos a arrancar el 29 de octubre en el lugar donde empezamos, con el cuento en el que empezamos, eh, este... En el breve espacio por la. Okay. Eh, a las 5 y a las 7 de la noche, esto por cuestiones de hacerlo también un poquito en un horario más familiar, uh -huh. este, para que nos puedan acompañar chavos, adolescentes, eh, sin problema, este, de que pues, ya se hace tarde y demás, ¿no? Es, es, decidimos ahora apostar porque estos nuevos públicos y más después de esta pandemia, este, pues vaya, están ávidos ávidos ha uh -huh. de, de, de una de una propuesta este artística y de una de una oferta y qué mejor que, que, que ahora este pues empezar eh, en este nuevo horario, luego seguimos este en un espacio nuevo, se llama Somos Uno. Uh -huh. eh, Cultura en San Andrés, no, San Pedro Cholula. San Ajá. Pedro Cholula. Este, es un lugar padrísimo. Yo se los recomiendo mucho. Por favor, vayan. Este, eh, eh, ahora que, que, que ya se está reaperturando todo, está eh, pues eh, muy cerquita de, 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 de las pirámides, del cerro, este, del, del, del parque Soria. Este, y eh, vaya eso. Es la atmósfera del, del, del jardín, es un espacio abierto increíble. Este, de verdad, te, 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 como artista te da, te da muchas cosas. Uh -huh. Yo aplaudo que a pesar este de pues, estos tiempos de, tan complicados que pasamos, este, existan estas, estas eh, puertas este, de resiliencia eh, y de resistencia y de abrir... Este, nuevos espacios y nuevos foros eh, para los artistas eh pues poblanos y de toda este pues vaya de toda indistinción de nacionalidad este, y demás uh -huh. este pues vaya yo, yo, yo apoyo y este y nos vamos a trepar a ese barco ahí vamos a estar con el gato negro eh, luego eso es para Cholula el domingo eh, tenemos igual el gato negro en el breve espacio para los poblanos este tan poblanos como como yo
3: <risa> <Ajá>.
4: <risa> este pues bueno eh y el primero de noviembre eh, tenemos eh, en 1940, que también es otra otra de nuestras sedes este, que, que también nos han abierto muy generosamente el, el espacio
3: ajá, durante,
4: ajá. es un buen tiempo, este, algo llamado Enoch, de un texto de Robert Bloch, eh, y seguimos con la temporada todos los sábados en 19.40 en un sistema rotativo. Ajá,
3: ajá.
4: Lo que quiere decir que un fin de semana vas a poder ver un cuento, eh, al siguiente fin de semana vas a, a poder, este, puedes ver otro más, el siguiente fin de semana vas a ver otro diferente, y al siguiente fin de semana vas a ver otro completamente diferente, eh, y esto va a generar pues eh, un movimiento interesante o lo que se pretende es que se genere un movimiento eh, pues, interesante en la rotación de
0: públicos. Ok, ahí estarán viendo las personas que nos están sintonizando a través de la transmisión en Facebook de Ruido Producciones. Ahí estarán viendo el cartel con las fechas por si se les pasa una o por si quieren un poquito más de detalles. Pues estarán viendo la información. Pero este digo, también danos la, el número al que se puede reservar, porque pues luego se agota todo bien rápido. Ya quieres ir a ver y no, ya no hay lugares. Entonces, a ver, pásanos el número para que la gente pues, vaya haciendo sus reservaciones. Digo, cabe mencionar que pues, los espacios cuentan con las medidas de protección adecuadas con estos tiempos que estamos viviendo. Pero bueno, este para que ustedes alcancen el lugar, pues, pásanos el, el número al que pueden comunicarse para hacer su reservación.
4: Claro que sí, es el 22-27-22-29-13 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales eh, Cuentos para no dormir, guión Teatro Freak en Facebook, cuenpe, arroba dormir en Twitter y eh, en Instagram eh, cpnd, eh, guión bajo Teatro freak. Comentarles el 13, estrenamos en el insomnio, bueno, retomamos en el insomnio de Virgilio Piñera. Wow. Este, y pues sí, por favor, apoyen a, a los artistas independientes, que es muy importante comentar que pues tenemos este una vida como todos, muy común y corriente. <risa> y <mata> necesita comer, <risa> o si no me va a comer a mí.
0: <risa> Vámonos, gracias, Mónica, Angie, Resendis. Nos vemos el próximo programa. Bye. Por hoy ya hicimos ruido. Ya hicimos ruido.
1: Ya Escúchanos ya. en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ruido Producciones. Y en Spotify como Ruido de Fondo FM.
1: Ruido de Fondo.